0: Dit is een groot nieuwsradio podcast.
1: Bij Jorieke, met Jorike Eilers. Hey leuke, lieve podcastluisteraar. Respect dat je deze podcast aan hebt gezet. Want dit is niet per se een makkelijk, lekker onderwerp. Je gaat namelijk een gesprek luisteren met christentherapeut Karianne Ros over... Hebzucht. Hoe ga je om met het ervaren van tekort? Wat is de kern van hebzucht? Hoe gaan we gezond om met geld zonder dat we heel knapachtig mee omgaan? Nou, En dat is wel een, een pittige, want vaak hebben wij namelijk een ander beeld bij hebzucht dan dat het daadwerkelijk betekent. Nou, Carianne legt uit dat wat wij vaak onder hebzucht verstaan eerder uit jaloezie voorkomt. En dat veel christenen veel hebzuchtiger zijn dan ze vaak denken. En als je dit hoort, dan denk je misschien, en waarom zou ik hier nu... In vredesnaam naar gaan luisteren. Thijs, waarom moet je nu toch die podcast aan laten staan?
0: Ik heb daar een mooie beeldspraak voor. Als je je laat schuren, kun je daarna weer gaan glanzen. <lacht> het is wel waar.
1: Maar het klinkt wel een beetje. Ik weet niet of het...
0: pijn. Maar daarna komt er wel, als je, daar, als je echt naar jezelf durft te kijken, je te laten spiegelen. dan kun je wel echt weer een rijker mens ervan worden, hoor je hem? Rijker. <lacht>
1: Oké, okay, voor die beeldspraak, daarvoor doen we Daarvoor blijven wij, houden we de podcast gewoon lekker aan. Het was echt een super boeiende uitzending. Dat kan ik je verzekeren. Nou, over geld praten, hè, dat is niet van veel mensen een hobby. Misschien ook wel niet die van jou. Ik vroeg aan Karianne, ja, of zij het ongemakkelijk vindt eigenlijk... om over geld te praten? Nou, als we het net hadden over die
2: loonstrookjes wel of niet delen... dan, dan is dat niet snel iets waar ik over zou hebben... hoeveel ik wel of niet verdien. Um, maar... Ik vind het onderwerp dus wel steeds leuker worden. omdat ik merk dat er zoveel uh, vrijheid in zit. op het moment dat we het ook gewoon juist vanuit Gods perspectief kunnen bekijken. Dat er niet zo'n kramp op zit. Voor mijn gevoel is mijn hele leven, voordat ik hier echt mee bezig was. dat er echt zo'n zo kramp op. Hè? Je mag het er niet over hebben. En uh, geldzucht is hè, de wortel van alle kwaad. En oh jee, als je maar niet iets met geld te maken hebt. en als je maar niet rijk wordt. of als je maar niet. Uh, weet je, dus ja. Zijn we eigenlijk een beetje bang voor geld? Nou, ik denk veel mensen wel, ja omdat, kijk, ik denk dat het grootste deel is dat we hebben die, die mammon. De mammon is, is een soort geest die ons kan beheersen. En veel mensen gaan wel te gronden aan geld. Of aan het teveel hebben van geld. Maar ook aan het te weinig hebben van geld. En dat zien mensen niet. Als je natuurlijk naar, naar van bijvoorbeeld Compassion filmpjes luistert. En die, die kinderen die dan volwassen zijn al dan niet. Wat de armoede met je doet. Wat daarin leugens komen en tot je spreken. Dat is net zo goed. Die mammon die je probeert in de grip te houden. Waarin we niet meer kunnen zien van Gods overvloedige karakter. Hoe
1: hij eigenlijk is en ook wil dat we kunnen leven in deze wereld. Dat is natuurlijk helemaal scheef. En wij zien het vaak hier dan in Nederland meer vanuit het hoe we moeten niet uh, te veel met geld bezig zijn. Of, of ja. rijkdom of, uh, of, of dat soort dingen eigenlijk. Heeft het, heeft het hoe wij naar kijken en dat we het dus ook een beetje lastig vinden? En die kramp heeft dat ook te maken met hoe, we, hoe wij opgevoed
2: zijn? Ja, ik denk zeker dat dat ermee te maken heeft. De overtuigingen die je van vroeger hoorde of, of dat nou waar is of niet, dat maakt niet eens uit. Dat is toch hoe we het ergens hebben meegekregen. Als je bent opgegroeid in een gezin waar echt armoede heerste, dan krijg je hele andere Mindset dan als je in een gezin opgroeit waar overvloed is. Eh, misschien eh, op een eh, gewone, normale manier, middelmatig, zouden we zeggen, modaal. Hè? Of juist echt een extreme rijkdom. Maar ook daarin kan zelfs al ben je enorm rijk, kan toch een enorm armoededenken zijn. Eh, dat mensen het echt op gaan potten. Je, je hoort soms wel eens een, eh, van mensen die dan sterven en, en niks, zichzelf niks gunden. En dan blijken ze, weet ik hoeveel miljoen op de bank hebben staan. Dat is ook armoededenken. hè? Dus dat is het interessante. Op wat voor manier kunnen we er hier Gods waarheid in zien? Met welk beeld over geld ben jij zelf opgegroeid? Ik weet niet of ik daar nou heel bewust het een of het ander heb. Wat ik grappig vind is, dat mijn vader was een ontzettende spaarder. Dus alles moest gespaard worden. En mijn ja. moeder die had zoiets van ja, je spaart de dubbeltjes zodat je de guldens kunt uitgeven. Dus daarin vond ik het soms wel eens complex. Van ja, wat gaan we nou doen? Heel veel uitgeven of, of juist sparen? En merk ik dat? Omdat zij het er nooit echt over eens waren... Dat het, dat ik, voor mij was het wel een beetje verwarrend of zo. Ik, ik ben niet met één, met één visie, overtuiging, uh... met één visie opgegroeid. Dus daar heb ik zelf over na moeten denken op een gegeven moment. Dat ik, van beiden heb, uh, heb ik het leren waarderen. Ik, ik, ik spaar graag, maar niet... Uh, niet, niet overdreven dat het allemaal op die spaarrekening moet staan voor als dan eventueel twijfelachtig. Want ik geloof ook echt in een voorzienend God. En maar anderzijds dat je ook mag genieten van het geld. En dat, nou ja, dat de economie ook moet rollen. Dat heb ik ook wel echt ja. uh, ervaren. Dat dat belangrijk is. Maar ook dat weer niet zo overdreven. Dus ik denk, ja, ik, weet je, je mag ervan genieten. En ik, ik denk dat als ik naar mijn eigen hart kijk, dat ik wel altijd een vrijgevig kind was. En ik kan me herinneren, één zo'n moment... waarop dan ook, ja, is, is dat dan... wordt er dan met de duivel gespeeld of niet? Die probeert natuurlijk altijd je kracht naar beneden te halen. Um, dat ik weet dat we in de kerk zaten... en dat ik mijn hele spaarpot had meegenomen... om in die kerkenpot te doen. En toen zei mijn moeder, heel schattig natuurlijk... Ah joh, ik betaal wel, want ik kan het aftrekken van de belastingdienst. Sowieso niet, <lacht> <lacht> <Sorry, sorry, lacht> zeg je wel. Terwijl ik daar met mijn hele hart en zielenzaligheid... Oh, ja. zat met die hele spaarpot van... ja, maar ik wil dit gewoon geven... Ja. En dat heeft toen eigenlijk echt een knauw gegeven. Weet je. En mijn moeder heeft daar natuurlijk niks kwaads mee bedoeld. En ze bedoelde alleen maar hartstikke ja, lief. lief van, uh... Maar qua geestelijke aspecten is het wel heel interessant. Dat ik pas veel later heb ontdekt dat, dat toen dat beeld ineens weer naar voren kwam. Dat ik, maar weet je,
1: ik wil gewoon geld weggeven. Daar word ik blij van. Je, je zei net ook um, um, over dat armoede denken. Mm -hmm. uh, dat kinderen ook vaak last hebben van armoede denken. Wat kun je nog iets concreter? Wat bedoel je daarmee? Het armoede denken is eigenlijk gewoon denken in schaarste. Denk, denken in
2: tekort. Uh, ik kom tekort. Weet je wat kinderen doen? Van jij hebt het grootste deel van het koekje. Dat is armoede denken. Waarom kan je het de ander niet gewoon gunnen? Waarom moeten we überhaupt kijken naar wat de ander heeft? Loonstrookjes delen is ook goed om soms gewoon niet te doen, omdat mensen echt geneigd zijn om te vergelijken. Waarom staat het in de tien geboden... dat je niet moet kijken naar wat de buurman heeft? Ik vermoed omdat God wel weet hoe wij in elkaar zitten. Namelijk dat we dat toch wel doen. Geneigd zijn om naar de buren te kijken. Uh -huh. En dan ons uh, of tekort vinden uh, dat wij te weinig hebben... of dus onszelf verheven voelen boven die ander. Van, ja, maar ik heb veel meer of ik doe het veel beter dan jij. En beide is natuurlijk niet liefdevol. En dat is natuurlijk wat God wil dat we doen. Lief hebben. En vanuit dat denken er zit echt angst onder. Bepaalde stress. Want wat, wat voor angst is dat? Nou, ja, dus bijvoorbeeld angst om tekort te komen. Waar dus jaloezie uit voortkomt bijvoorbeeld. Maar ook trots uit kan voortkomen. En dat is gewoon heel negatief. Kost een hoop energie. En maakt relaties kapot. Weet je, hoeveel mensen hebben de ruzie over de erfenis? Die erfenis waarvan je niet eens eigenlijk wist dat je hem zou krijgen. waar wijze van spreken. Uh -huh. Het zou een cadeau moeten zijn... En dan, en dan daarover, ja, maar jij hebt meer dan ik. Of, uh, zoveel ruzies. Nou, dat, dat heeft te maken met het feit dat we dus niet vanuit die overloop kunnen denken. Van, ik heb nu genoeg. Ik ben dankbaar voor wat ik heb. En dan sluit je zeg maar de cirkel. En van daaruit is er ruimte om geld weg te geven.
1: Maar bij armoede, denk ik, zit ook vaak dan een ontevredenheid achter. Ja, heel vaak. Ja, dat heb je mooi verwoord. Maar dat klopt inderdaad. Zit on ondankbaarheid. Maar, maar mensen die dan echt uh, nu luisteren en ervaren... Maar ik heb, heb armoede, kan je dan zeggen... ja, maar je, je denkt in armoede.
2: Nou, weet je wat ik interessant vond? Ik las uh, een paar weken geleden in een, in een krant... Uh, een, een interview van een zwerver. Die zei, weet je, wie niks heeft, deelt alles. Ik dacht, nou, nah, dat vind ik gaaf. Dat vind ik heel bijzonder. Iemand die dus niks heeft en dan toch in staat is om te delen. En, en dat wij die zoveel hebben... Uh, uh, niet, uh, niet willen delen. Of, of nou ja, uh, nadenken over, oké, okay, een paar procent mag je hebben. Hè, maar, maar niet de blijmoedige gever waar God het over heeft. Van joh, deel. En dan hebben we het natuurlijk niet alleen over geld. Dan hebben we het ook over tijd, over je talent, over je energie. Je kunt natuurlijk ontzettend veel delen. Als je letterlijk arm bent dat je niet veel geld hebt. Hè, maar sommige, dan, dan kun je andere dingen delen. He, bijvoorbeeld die tijd en energie, liefde. Mm -hmm. Maar ik denk dat het belangrijk is dat we daar niet in blijven hangen. Zo van, ik ben nu arm, dus ik ben arm. He, wat we vroeger heel sterk kregen van, je bent voor een dubbeltje geboren, je wordt nooit een kwartje. Nou, dat heeft hele generaties kapot gemaakt in het niet meer durven groeien, het niet durven ontwikkelen. Het gewoon maar dat,
1: dat, dat laten staan. Terwijl... En, en dan word jij een beetje uh, Ja, van. dan
2: merk ik dat daar zit, dus duidelijk wel een, een passiefactortje. Dat ik denk: van maar zo moet het echt niet zijn. We moeten mensen echt bevrijden van die leugen dat armoede dan je lot is of zo. Wat, wat een onzin, dat hoeft helemaal niet. Nee.
1: Als je hebt over, over, arm, over armoede, denken of, of dan, dan zie je misschien ook beelden voor je van mensen die denken: oh, ik ben heel zuinig of ik doe dit of dat. Dan, dan lijkt het vaak wel wat, wat geestelijker dan mensen die in de hele overvloed leven. Is, ja, is maar, dat ook zo? En Wat dat betreft vind ik ook mooi. Wat Thijs natuurlijk net had is, uh, in zijn peiling. Van, hey, God ziet
2: het hart aan. Ik denk dat dat ook wel heel erg belangrijk is. Dat wij mensen niet continu naar mensen kijken. En hen beoordelen, veroordelen. Überhaupt oordelen. Over wat zij met hun geld wel of niet doen. Maar dat we in eerste instantie naar onszelf kijken. En ik denk dat het, dat het belangrijk is. Dat we, uh, dat we leven vanuit Gods principes. Dat we vrijgevig mogen zijn... omdat hij ons zoveel eerstgegeven heeft. En dat dat vrijheid brengt. En dat geldt dus ook voor geld? Dat geldt ook voor geld, ja. Hoe heerlijk is het... om gewoon geld weg te mogen geven? Ja, ik, ik word daar zelf dus heel blij van. Maar goed, kan ook zijn dat God dat in mijn hart heeft gelegd. Hè? Dat, 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 dat ik daar gewoon heel blij van word. En dat de een heeft dat meer dan de ander. Maar ik merk wel dat... Ik denk ook wel echt dat het iets is wat
1: God wil dat we doen. Want liefhebben heeft ook echt wat te maken met delen. Ik wil toch nog wel even de, de, de mammon erbij, erbij halen. Want er wordt in de Bijbel zo gewaarschuwd tegen de mammon, waar dan geld mee wordt bedoeld. Kan je nog een keer nog uitleggen hoe zie jij dat dan? Nou, ik, ik daar zie... worden we toch een beetje bang van. Je, oh ja, hoe oh, de mammon.
2: Ja, dus, maar angst is natuurlijk niet van God. Hè? Mm -hmm. <laughs> dus uh, met, die, met die mammon, eigenlijk. Ja, wat ik er zo over gelezen heb, ik bedoel, het, het precies weet ik natuurlijk ook Ik ben geen geldspecialist of zo, um, of theoloog daarin. Maar uh, wat ik zo zo zie, is dat het wel als een soort geest werkt. Waar die gewoon grip kan hebben op je denken en op je bestedingsdrang. Um, waarvan Jezus dus zegt, kies. Kies je voor mij, kies je voor God. Je kan die twee heren dienen. Of kies je voor dat geld, voor de mammon voor eigenlijk alles wat daaraan vast zit. En dan is het heel belangrijk om ook naar die bijbelteksten te kijken. Bijvoorbeeld die geldzucht is de wortel van alle kwaad. Dat Heel vaak dat geïnterpreteerd als geld is de wortel van alle kwaad. Dat is niet zo. Geld is gewoon een ruilmiddel. Het is in een systeem, mm -hmm. wat, wat God ook denk ik gewoon in de mens heeft gelegd. Van joh, weet je, wat, wat ga je tegen elkaar opbieden? Een, een, een kip tegen een koe en wat is dan meer waard? Weet je, door het in geld om te zetten heb je gewoon een heel makkelijk ruilmiddel. En dat werkt prima. Totdat die duvel zich er dan mee ging bemoeien. En het ineens iets heel is waar je dan hebberig van wordt. Of waar je meer van moet hebben. Of waar je bang bent dat je tekort komt. Of en op die manier gaat reageren.
1: De geldzucht. En de
2: geldzucht dus. Die, die, die zucht, daar zit dus ook dat heb-zucht. Mm -hmm. eh, gewoon die bezitverslaving die mensen kunnen hebben. Eh, maar dat geldt ook voor het continu hamsteren. De, de, bijvoorbeeld in de oorlog. Waar mensen natuurlijk echt tekort hadden. Dat je heel veel mensen ziet daarna die continu hamsteren, continu dingen willen hebben en verzamelen. En er geen afstand van kunnen doen. Terwijl ze het ook al lang weg zouden kunnen geven aan mensen die het heel goed kunnen gebruiken. Maar die gunnen ze het niet. Want stel je voor of ooit heb ik het nog nodig en daar zit echt ontzettende angst in. En ik snap het als mensen echt in armoede leven... Dat die angst lijkt dan ook echt gewoon heel reëel. Ja. Van, ja, maar ik moet echt die euro omdraaien. Ik moet er drie keer naar kijken. En denken waar geef ik het aan uit. Ja. Maar dan nog geloof ik dat we dat in godsvrijheid mogen doen. Dat het niet vanuit armoede denken hoeft te zijn. Maar dat je echt naar de euro kan kijken. en zegt God als dit het zaad is wat u mij nu geeft dan bid ik dat ik daar op een goede manier mag investeren. En misschien doe je dat nog veel bewuster... wanneer je 5 euro hebt... dan als je 5 miljoen op je bankrekening hebt. Dat je echt gewoon gaat kijken naar... maar wat heb ik nu? En als ik dit zie, als ik heb het van God gekregen... op wat voor manier kan ik dit nu besteden? En ik, ik weet in een periode dat wij het zelf ook echt financieel heel krap hadden. En toen raakte ik... nou ja, het was er al eens een zwanger van Philip. En, en dat ik dacht, ja, maar hoe dan? Hoe gaan we dat dan doen? ja. En dat God niet per se met een hogere salarisverhoging of zoiets kwam... maar uh, dat er iemand uit de kerk met... Uh, die zei, ja, ik weet niet, ik had het idee, ik heb hier een zak kleding uh, van jongetjes. Kan je daar wat mee? Uh, ja, graag. En de ander die zei, Joh, uh, ik heb nog een
1: box te lenen. Heb je daar wat aan? En weet je,
2: dus langzamerhand en... kreeg ik allemaal van
1: die dingen... En als jij dan vanuit de soort armoede zou denken, dan zou je dus heel gaan vergelijken met uh, anderen en denken: oh, ik heb uh, niet genoeg. Ja, dan zou, ten eerste zou ik in die angst heel vaak vanuit angst
2: kunnen we niet meer zien naar alles wat er wel is. Uh, het kan ook vanuit ondankbaarheid of ontevredenheid. Van ja, dag, mijn kind gaat toch niet in tweedehands spullen lopen, zeg. Wat denk je nou? Terwijl ik er echt ongelooflijk dankbaar voor was. Van nou, wat ja. fijn dat, dat hij gewoon dat kan hebben. Dus het, ook daarin zitten we die hartsgesteldheid. Zitten we in die geldzucht? Dan kijken we maar heel beperkt. Leven we vanuit het vertrouwen en we dienen God die gewoon een voorzienend God is. Dan kunnen we verder kijken. En dan kan het dus ook zomaar zijn dat als jij veel hebt. Dat je weet dat God tegen jou zegt. Maar ik wil dat je gewoon 500 euro aan die dame geeft. Dan denk je wat? 500 euro? Echt niet? Nou, maar ik wil dat je dat wel doet. En het kan zomaar zijn dat die 500 euro echt gewoon een godsgeschenk is voor diegene. Terwijl God in jouw leven wel weer voorziet in wat je nodig hebt.
1: Als je het hebt wel over, over rijkdom. Soms zijn we misschien ook inderdaad. Ik vind het niet gepast als christen. Of misschien zelfs niet kunnen. Om, mm -hmm. uh, om rijk te zijn. Jezus zegt bijvoorbeeld. Het is makkelijker voor een kameel. Om door het oog van de naald te gaan. Dan voor een rijke. Om het koninkrijk van God binnen te gaan. Ja. Nou dat begrijp ik wel. Omdat heel
2: veel mensen die heel rijk zijn. Het heel goed voor elkaar hebben. En heel goed zichzelf kunnen behelpen. Zichzelf kunnen redden. Daar waar je natuurlijk echt arm bent heb je gewoon hulp nodig? Je, je, je moet iets en dan en dan hebben we het misschien niet eens zeer in armoede ook letterlijk in geld. Hè, maar zalig zij de armen van geest ook letterlijk. Weet je, als je minder hebt, dan is er meer ruimte om te ontvangen. En die rijken, hè, je hebt natuurlijk ook dat prachtige gelijkenis van die mm -hmm. rijken die een schuur en dan nog maar een grotere schuur, nog maar een grotere schuur. En niet één keer komt er in hem op, goh. Laat ik dat eens gaan delen met de rest van de uh, gemeente. Waarbij God helemaal niet per se zegt... je mag geen grotere schuur bouwen. Maar hij ziet dat het hart niet klopt. Niet klopt voor waar hij wil dat het voor klopt, letterlijk. He, hij wil dat we lief hebben. En dan komt die geldzucht, die hebzucht erin... dat we dus maar gaan verzamelen, zelf moeten hebben. En weet je wat het erg is? We kunnen er niet eens van genieten. Hoeveel, hoeveel paar schoenen heb je in je kast... die je dan daadwerkelijk draagt? Ja. Waarom kun je die niet aan een ander gunnen als je ze niet eens aan hebt? Kan je rijk zijn zonder hebzuchtig te zijn? Ja, daar ben ik van overtuigd dat dat kan. Op het moment dat je echt gewoon je hart op de goede plek hebt... en iedere keer jezelf en je geld overgeeft aan God... kun je absoluut rijk zijn zonder hebzuchtig te zijn.
1: Net zei je van, je kan rijk zijn zonder hebzucht te hebben. Ja. Kan je ook arm zijn, maar juist wel last hebben van hebzucht. Absoluut. Absoluut. Dat... Mensen,
2: er zijn ook zat mensen die denken van... oké, okay, maar ik heb al zo weinig, dus ik ga nu niet meer delen. Als we het hebben over die 10%, dan zegt een heel aantal mensen van, oké, okay, maar dat is in het Oude Testament, dus dat hoeven wij nu niet meer te doen. Maar God heeft het niet voor niks gegeven. Want hij weet hoe snel wij makkelijk vastzitten aan geld, aan spullen en het niet willen delen. Dus het is niet voor niks dat God zegt, ik heb lief wie blijmoede geeft, omdat dat echt zijn karakter is. Hij geeft vanuit zijn overvloed. En vanuit die armoede kun je eigenlijk allebei, je, je kunt een armoede denken hebben, maar je kunt ook een overvloedsdenken hebben, zeg maar. Dat je... Uh, dat je vanuit die armoede dus echt heel erg gaat zitten kijken. Je vergelijken mm -hmm. in de angst. Maar ik kom altijd tekort. En dan ben je dus ook je continu je mindset daarop aan het trainen eigenlijk. Dat je dus ook arm blijft. Er zijn heel veel mensen die arm zijn en altijd arm blijven. Omdat ze niet bereid zijn om daaruit te stappen. Terwijl er ook heel veel mensen zijn die arm zijn, maar de potentie zien. En die vanuit een armoede, bijvoorbeeld zoals die zwerver waar we het al net over mm -hmm. hadden. Zegt van ja, maar ik ben arm, dus ik deel. Dat, dat ze dat juist logisch vinden en die dus van, vanuit dat niet hebben toch open willen staan voor de overvloed die God geeft, omdat delen ook zo ontzettend veel vreugde geeft, zoveel energie geeft. En dat ik geloof dat, dat dat iets in werking moet zetten in Gods Koninkrijk, dat mensen ook veel dankbaarder
1: zijn. Dat er meer vreugde is, dat er meer vrede is. En of, je die dan, stie... of je dan menselijk gezien dus veel op je bank hebt of weinig op je bank hebt. Dat maakt, dan eigenlijk dat maakt niet uit. vanuit God geen
2: bal uit, want hij kijkt naar je hart. Weet je, als, als hij, die vergelijkenissen met die mensen die vol trots uh, daar bij de tempel komen en dan uh, daar wat in doen. Wat vele malen meer is dan die twee kwartjes van die mevrouw. En Jezus zegt maar, zij heeft veel meer gegeven. Zij heeft haar hart gegeven. Zij heeft de, de hele. Mijn, de maandsalaris hier ingedaan. En God ziet dat. Dus vanuit haar armoede. Heeft ze alles gegeven wat ze kon geven? Nou, dat, dat vind ik zo fascinerend. Dat dat dus mogelijk is, omdat ze daarin dus ook gewoon, hè, niet alleen vanuit de plicht, maar ook vanuit dus een vertrouwen: van oké, okay, maar God gaat op een andere manier wel weer voorzien voor mij. En hè, waar we het net over hadden, dat je, je hoeft het niet altijd in geld terug te krijgen, soms ook in spullen of in tijd, wat iemand aan je wil besteden, of iemand die zijn talent met jou wil delen. God is. Vanuit alle gebieden heeft hij alles in handen. En ik denk dat wij echt mogen beseffen... dat we dochters en zonen zijn van een multimiljardair. Biljardair, wat ik veel, het grootste wat je maar kunt bedenken. En dat wij God ook zo vaak beperken in datgene wat er is. En doordat we dus in die geldzucht blijven hangen... dat we daarin zo negatief kijken... dat we niet meer vertrouwen dat God voorzienig is... En dat we dan kijken, ja, maar weet je, er is ook zoveel armoede. Maar weet je waarom er zoveel armoede is? Omdat er zoveel christenen zijn die echt niet bereid zijn om te delen. Dat was Ergens in een boek, dat weet ik even de schrijver niet meer... maar die zei van als alleen de Amerikanen die zich christen noemen... hun echt wel hun 10% of meer zouden geven... zou er al geen armoede hoeven zijn. Nou... Zo, God, ja, dat is natuurlijk een heftige, ja, heftige he? uitspraak. Maar ik vond die zelf heel positief confronterend naar mezelf toe. Hoe sta ik hier dus in? Denk ik dan van ja, maar laat die ander maar meer dan 10% geven? Of begin ik gewoon bij mezelf, daar waar ik verantwoordelijk ben, en ga ik gewoon zeggen: ik wil gewoon trouw zijn. En ik vertrouw erop, heer, dat u voor mij zorgt op wat voor manier dan ook. En als ik in mijn beleving tekort kom, misschien ligt dat dan ook wel aan het feit dat ik moet leren om met minder om te gaan, bijvoorbeeld. Wat, wat, wat kan ik
1: hiermee? Je hebt ook wel... Um, je, hebt, je, hebt een, uh, je hebt een cursus ook ontwikkeld. Je bent ook echt de, de ja, Bijbel... samen met Nelke. Hè? Samen met Nelke. Je bent de, de, de Bijbel ook ingedoken... hoe wij dus met onze financiën en bezit om, om mogen gaan. En een belangrijk punt voor jou is ook... Um, dat je ziet in de hele, hele Bijbel dat we... Dat er, dat het eigenlijk altijd over groei gaat. Ja. En dat heb je eigenlijk ook. Hè? Dat gaat ook heel erg over ons als mens. Karakter. Nou ja, alles wat je in de schepping eigenlijk ziet. Ja. Maar dat jij zegt dat, dat geldt ook voor geld. Dat ja. mag ook... Uh, groeien? Hoe bedoel ja, je dat? Wat,
2: wat wij, Nellek en ik, allebei een ongelooflijk fascinerende gelijkenis vinden, is die van de talenten. En heel vaak zetten we hem natuurlijk om, hè? van oké, okay, talent, als talent, je mag je talent ontwikkelen. Ja. Maar letterlijk was talent natuurlijk gewoon geld. Dus ze kregen een geldbedrag en daar mochten ze wat mee doen. Vijf, twee, één, zeg maar. En die ene die stopte het in de grond. Waarbij toen de Heer terugkwam en van, nou wat heb je ermee gedaan? Zij had dan dat geld in ieder geval op de bank gezet. Dan was er nog rente overgekomen. Als in, dan was er in ieder geval nog iets van vermeerderd. En nu heb je er helemaal niks mee gedaan. Is, is gewoon kapot, nul, nada. Terwijl die andere mensen, die gingen meteen op weg. Handel drijven, dat ondernemen waar we natuurlijk al over begonnen. Ja. En die verdubbelden het. En die worden geprezen van wauw, wat gaaf dat je, dit, dat je dit doet. En als je kleine dingen worden gegeven, God ziet of je trouw bent in het kleine. En van daaruit zal hij je meer verantwoordelijkheid kunnen geven. Maar voor geld en hoge posities hebben we echt wel een karakter nodig. Een heel sterk fundament om dat te kunnen dragen. En God gunt ons daarin ook de tijd om te groeien, omdat... Voordat we dat gaan ontwikkelen allemaal. En als wij beseffen dat we nog steeds dienaren zijn. Dat we rentmeesters zijn. Dat wij het bezit en alles wat God ons gegeven heeft. En onze talenten en onze tijd en onze energie en dat geld. Dat dat eigenlijk van hem is. En dat we het voor hem beheren dan maakt dat zoveel vrijer dat we het voor hem willen ontwikkelen. Hoe gaaf is dat? Weet je, dat als jij een, investeert in een bepaalde training... om jouw talent te verdubbelen, om het zo maar te zeggen... Mm -hmm. om dat echt te gaan ontwikkelen... dat God daar ontzettend blij van wordt. Maar heel veel mensen denken, ja, maar dat moet ik toch niet doen? Veel te dure training, veel te dure cursus. Kan ik weten aan arme mensen kan ik geven? Aan arme mensen ge ja, nou dat, dat kan. Maar als God jou het vermogen heeft gegeven... om met jouw hersenen aan de slag te gaan... en, en met jouw talenten en dat te ontwikkelen... waardoor je nog meer mensen kunt inspireren en kunt liefhebben en kunt dienen op jouw manier... dan weet ik zeker dat God er ontzettend blij van wordt... omdat dat zijn koninkrijk vergroot. Hij wil gewoon dat we bezig zijn met groei. Alles is, alles is gericht op groei. Zodra je, bedoel, je weet er alles van wat op dit moment zo prachtig in je buik groeit dat controleren ze op groei. Het moet blijven groeien. En later mm -hmm. eruit is het kleine wonder, moet het blijven groeien. En dan moet het ontwikkelen, het moet gaan rollen, het moet gaan kruipen, het moet gaan lopen, zo'n kind. En zo'n kind he, die, die, die gaat echt die talenten ontdekken en ontwikkelen. En zelfs daarin zie je soms al dat armoede denken. Dat mensen dus, omdat ze arm zijn, bijvoorbeeld dus niet gaan investeren in zichzelf... Uh, maar dan liever in een, een nieuwe televisie of zoiets. Want dan, ja, dat zit hem dan in de ego. Dan zit het in de status. Terwijl als je echt gaat investeren in jezelf. In die persoonlijke ontwikkeling. Dan komt er echt goud uit. Want God heeft namelijk goud in jou gelegd. En dat is altijd zijn geld waard. Waarin God zegt verdubbel het maar. Ontwikkel het maar. Ik heb je zoveel gegeven. En er komt nog meer. Want als jij gaat doen wat ik wil dat je doet. Ik geef het water. Ik geef het zon. Ik zal dat geven. Maar het is om meer te zaaien, om nog meer te oogsten. Voor hem, voor
1: zijn eer, niet voor jezelf. Ja, en, de, en dat is een soort essentieel punt natuurlijk. Dat is het essentiële punt. En dat is waarschijnlijk heel erg uh, moeilijk, omdat misschien bij jezelf, dus achterkomen van: oh ja, is mijn hart. Eh, ik, ik krijg misschien heel veel, maar is mijn hart nu wel op de goede plek? Of ben ik nu uh, te veel met mezelf bezig, of materialistisch? Of doe ik het. Hoe, hoe kom je daar bij jezelf achter?
2: Ja, binnen dat de Heilige Geest het zal blootleggen. Wat je hart echt is, wat je motief echt is. En ook, als ik naar mezelf kijk bijvoorbeeld, juist omdat ik dan zo'n onderwerp als geld opengooi, samen met Nelleke. dan krijg je ook e-mails van dat uh, je bent echt een geldwolf en zo. Van dat je geld durft te vragen voor die programma's en, en dat soort teksten. En in eerste instantie deed dat echt pijn. Ik denk, geldwolf, wat is dit nou weer voor
1: ongelooflijk onaardigs? En dat, wil, dat is het laatste wat je wat als christen wat je wil. wil horen. Nou, natuurlijk. als christen, maar ook gewoon als mens. <laughs> ja. ik denk, well, geldwolf,
2: ik wil helemaal geen geldwolf zijn.
1: Maar het, het zet me wel
2: aan het denken dat ik denk... Oké, okay, hoe ga ik hier nu mee om? Of ik kan dus in die zin ook in armoede denken... en weer terugkaatsen naar de ander. Hè, onaardig blijven. Of ik neem het wel mee naar God en zeg... Oké, okay, is hier enige vorm van waarheid? Want ik wil wel zuiver blijven daarin. Ben ik nu te veel bezig met geld? En... Ik kreeg echt de bevestiging dat dat niet zo is. Mijn hart is, is vrij om te geven. Ik wil juist zoveel mogelijk geld verdienen om heel veel uit te delen. Dus het was niet waar. Maar je merkt gewoon dat je echt alert moet zijn van ook dat geestelijke deel. Dat die mammon je toch weer probeert te pakken. Ja. Om, om zo'n stempel op je te leggen. Jij bent een geldwolf. En dat je daar dus als je het bij God neerlegt en gewoon vraagt. Maar wat is uw waarheid? Want u ziet mijn hart aan. Klopt mijn motief nog? Dan gaat Gods zijn waarheid laten zien over je leven. En dan kan het soms ook confronterend zijn. Dat het natuurlijk wel zo is. Dat je geconfronteerd wordt met. Mm -hmm. mm, nou, hierin kun je wel wat minder hebzuchtig zijn. Of meer dingen
1: delen. En voor jou is dus het principe wat God in heeft gelegd. Van, van groei. Dat geldt dus ook voor je geld. Voor je bezit. Omdat je als je. Als dat groeit. Stel je. Je, je krijgt meer geld. Of je dient, verdient meer geld. En mm -hmm. je investeert in jezelf. Of weet ik. Voor wat dan zie jij. Dan kan het zich weer vermenigvuldigen. Om weer te delen, ja, ja, maar niet voor jezelf te houden. Of ik denk, mag dat beide?
2: Dan Tuurlijk mag het ook nog, maar ik denk dat dat in, in verhouding moet staan. Ik wil heel graag even hebben de tijd voor Ja, er, eigenlijk moeten we er, ja, eruit. Oké, nou dan moeten jullie even wachten op de mooie Bijbeltekst. Ja, is dat de Bijbeltekst de, ja, nou, ja, voor in hier. dit geval? Ik vind het mooi. Ja. Ja, doe dan al, al doe, mag, doe maar eventjes okay. snel dan. Dat is in 2 Corintiërs 9, vers 8. En daar staat zo mooi: God heeft de macht u te overstelpen met al zijn gaven, zodat u altijd en op alle opzichten voldoende voor uzelf hebt... en ook nog ruimschoots kunt bijdragen aan allerlei goed werk. Dus je mag er zelf van genieten... in die tevredenheid dankbaarheidsfactor. En van daaruit gaan we uitdelen.
1: Nu zijn natuurlijk ook luisteren die zeggen... allemaal leuk en aardig voor, uh, voor Karianne... dat je iets uh, krijgt en dan ga je investeren en dan wordt het meer. Maar ik heb al zo weinig bezit. Dus laten groeien, dat is een soort utopie. Ik hou überhaupt net het hoofd boven het water. Dan zou ik daar beginnen. Maar ik geloof
2: toch dat op het moment dat wij ook God erom bidden... dat, we, dat de Heilige Geest ons ook wil laten zien van... oké, okay, wat is dan het stukje overvloed wat u mij geeft? Dat al, al heb je een, een euro over... dat je van daaruit dan kunt kijken van oké, okay, op wat voor manier kan ik kan ik daar iets mee doen? Kan ik daar investeren? Weet je, het is heel interessant als je bijvoorbeeld hè, van die tieners die dan naar een uh, van ander land gaan, uh, Oekraïne of zoiets, en dan daar twee weken gaan, weet je, dan gaan ze worsten verkopen en dan gaan ze allerlei dingen breien en weet ik veel wat ze gaan doen. om, Weet je, dan ineens kunnen ze geld genereren ja. van, vanuit het niks, bij wijze van spreken. Hè, maar je zou kunnen kijken, als je natuurlijk al helemaal niks hebt, van nou, oké, okay, wat, wat, wat heb ik aan bezit, bijvoorbeeld, wat ik zou kunnen verkopen. Of uh, uh, heb ik tijd wat ik kan inzetten? Ik weet dat ik als kind uh, pianoles ging geven. Weet je, Dan had ik zelf gewoon nog les. Maar ik kon net beter pianoles dan een uh, buurmeisje. <lacht> dus dan kon ik pianoles geven. weet je, Dit soort dingen. En als kind kun je daar heel creatief in denken. En, en als volwassene lijkt het soms alsof dat stagneert. Terwijl ik echt wel geloof dat God ons allemaal... iets heeft gegeven om mee te werken. Hij is hetgene die het zaad geeft om uh, te zaaien... Op een goede oogst. En als we dat zaad niet hebben. Dan kan het zijn dat we of daar nog iets in moeten leren. Waar we het net al eerder over hadden. In het karakter, het fundament. Mm -hmm. uh, of dat we ook gewoon God daarom mogen bidden. Van God, u bent het God van, van dat zaad. Dus laat mij zien waar u dat zaad aan mij gegeven heeft. Op welke manier. En op wat voor manier ik dat dan kan investeren om te laten groeien. En dat kan ook van weinig. Ben ik echt van overtuigd. Want als kind kun je het namelijk. Dus waarom kun je het als volwassenen niet meer?
1: En als het groeit, dan... Um... Ja, is er weer meer om dus ook weer uit te delen? Ja, dat dan dat komt is wel ruimte. constant bij jou, dat is wel de, de link die je dan constant ja. legt.
2: Ja, ik denk, weet je, we hebben de tekst die we natuurlijk net hadden, uit 2 Korintius 9, vers 8, voor wie je hem nog wil nalezen. Vind ik het dus zo mooi dat je iets krijgt om zelf van te hebben, maar je wordt overstelpt. Hè? God is bij macht om je te overstelpt met de gaven. Om eerst zelf van te genieten en vandaar het weer uitdelen. En dat komt natuurlijk helemaal overeen met Gods grootste gebod. Heb God lief boven alles? En je naaste als jezelf. Dus jezelf dingen gunnen. Ook echt genieten van, van dat lekkere ijsje. Of van die prachtige paar schoenen waar je blij van wordt. Of die mooie handdoeken set. Ik, waar jij dan ook gelukkig van wordt. Dat is ook investeren. Dat is dan weer investeren in jezelf. Waarvan je merkt, oh, hier word ik gewoon zo blij van. Dit geeft me zoveel energie dat je ook wel weer naar die baan kunt... waar je misschien net even wat minder energie hebt voor die dag. Weet je? Dus liefde is ook uitdeelbaar. En ik denk dat we... Hè, we kijken nu natuurlijk naar geld. Mm -hmm. Maar ik denk in die zin kunnen we natuurlijk veel breder uh, schetsen... dat God ons genadegegeven heeft op elk uh, gebied van ons leven... waarin we kunnen kijken, oké, okay, wat, wat is nu het zaad... wat ik weer kan investeren? Want dat investeren, dat groeien... Dat is wel wat God wil. en ja, Om zelf van te genieten, maar ook zeker om ruimschoots
1: goed werk te doen. Op Alleen op die andere moet. gebieden, dan klinkt het vaak veel geestelijker... dan dat je het nu dus hebt over geld. Ja, daarom hebben we het nu gewoon, gewoon lekker over geld. Ja, precies, ja. Gewoon, die mammon even
2: <laughs> bij zijn lurf grijpen en zeggen van... ja, maar weet je, je bent, ja, ook jij staat onder het gezag van God. We dienen God en we eren hem. En, en alle, met alles wat we gekregen hebben, is het
1: altijd de eer en glorie van... Zijn heilige naam, dat is waarom we willen leven. Ik kan me ook voorstellen, als, als, we, als mensen dit horen... en we hebben het over, over geld, maar ook hoe dat dus kan groeien en investeren... en dat God ook een voorziener is, dat ze zich misschien afvragen... of je nou niet gewoon een verkapte vorm van het welvaartsevangelie met ons deelt vanmorgen.
2: Ja, dat vind ik heel mooi dat we het hier ook nog even over gaan hebben. Want dat, dat is natuurlijk echt het gevaar. En dat is ook waarom we het er niet graag over hebben... Maar het grote verschil zeg maar, met dat welvaartsevangelie is dat het vaak gekoppeld wordt aan onze daden. Je moet wel op de juiste manier bidden. Je moet het op de juiste manier vragen. Je moet dit en dit, dit dat, dat zoveel stappenplan, zeg maar, wat je dan moet afvinken of zoiets. En dan krijg je het allemaal wel alsof God een soort snoepautomaat is. En dat is hij niet. Het is een soeverein God. Waarom, waarom leven de mensen nog steeds in armoede? We krijgen geen antwoorden op al die waaromvragen. Als we ons daarin gaan verdiepen, dan word je alleen maar hartstikke depressief van. Dus het is belangrijk om niet vanuit dat welvaartsevangelie... dat het gekoppeld is aan alles wat wij, uh, wij doen. En dan, je dat je wij gezet... doen en dan ja,
1: automatisch eigenlijk... krijg je dat en dat ervoor terug. Ja, dat welvaart eigenlijk een
2: zegen is. Ja, maar ik denk dat welvaart absoluut een zegen is. Ik, eerlijk is eerlijk. Ik leef liever hier in deze welvaart... dan op de sloppe, uh, in de sloppenwijken in, in Verwegistan. Maar je hebt er niks voor te doen. Nee, het is absoluut genade. Het is gekregen. En niks is natuurlijk ook niet helemaal waar. Want als we kijken naar de welvaart die er is... heb ik wel bijvoorbeeld de welvaart van mijn ouders heb ik in stand gehouden... dat wat ik heb gekregen, ben ik wel verder gaan ontwikkelen. Dat wat zij mij hebben willen geven vanuit de vorige generatie... Dat, dat heb ik opgepakt en daar ben ik wel verantwoordelijk voor geweest. Ik heb wel mezelf als rentmeester hier neergezet... en beseft dat ik een rentmeester ben. En dat is wat wij doen... Maar vanuit welk perspectief? Van, de een heeft veel gekregen en die moet dus ook. die moet veel mm -hmm. verantwoording afleggen. En de ander heeft minder gekregen. Maar minder is niet meer of minder waard dan meer. Dat vind ik zo gaaf van die dienaren waar we het over hadden in de Gelijkenis uit Matthäus. Die dienaar, die vijf talenten krijgt, die gaat daarmee handelen en die verdubbelt het. Degene die twee krijgt, er staat niet één zinnetje van ja, maar hij heeft er vijf, dus nou heb ik veel, veel te weinig en dan nou kan ik er niet mee werken. Ja, ik heb er jij, maar twee.
1: Ja, of jij krijgt maar twee, want je bent uh, minder mens. Is ook niet waar. Is beide niet waar. Nee, die gaat ook gewoon handelen met de twee dat hij
2: heeft. En die één had het ook kunnen doen. Oké, okay, ik heb er maar één. Maar dat kan ik ook verdubbelen naar twee, en twee kan ik verdubbelen naar vier, en naar acht, en naar 16. Dus dat maar door. is heel erg
1: ons, men, natuurlijk ons menselijke denken, dus ook over in dat gelijkheid en over hoe we, dus. ja, maar het kijken. is niet voor niks dat we
2: het nodig hebben dat ons denken vernieuwd wordt. Ja, precies. Dat is, het is geestelijk, maar het is wel wat de Heilige Geest ons wil geven. Dat we echt steeds meer gaan leven vanuit het leren kennen van wie God is, en wanneer we hem leren kennen dan is er geen ruimte voor armoede denken. Dan is er geen ruimte voor continu tekort denken. Dan denken we, nee, dit is wat ik heb. En ik wil dankbaar en tevreden zijn met wat ik heb gekregen. Want van daaruit kan het groeien. En ja, ik mag er zelf van genieten. En soms natuurlijk weer een beetje meer, dat ook dat mag groeien. En soms heb je meer kinderen en moet, moet het ook groeien... En dan op een gegeven moment slinkt het weer. En dan heb je weer meer om uit te delen. En het is goed als je hart maar op God is afgesteld. En van daaruit ga je toch weer uitdelen. Is dat het
1: rentmeesterschap? Ja, we rentmeesterschap. Dat
2: absoluut investeren. En werken met datgene wat je hebt. De verantwoordelijkheid op je nemen. En dus ook zorgen dat je op een goede manier omgaat met datgene wat God je gekregen heeft. Waar je het net over had van we willen een visie... en Nelleke en ik zijn heel erg van de visie doelen stellen. Waarom? Omdat je het dan bewust bent. In de peiling van Geen Idee vond ik mooi... dat een heel aantal mensen dus uh, gewoon absoluut wisten... van nou, zoveel geef ik ongeveer. Nou, dat, dat is al echt drie stappen vooruit. dan ten opzichte van als je helemaal geen clue hebt... van hoe je er financieel voor staat. Dus ruimte maken om eens gewoon goed te kijken... naar hoe sta ik er financieel voor... maakt ook dat we weten hoe kan ik er beter mee omgaan? Weet je, ik las van de week ook een, een boek van iemand en die was dan miljonair geworden. Uh, en zeg maar, binnen twee jaar was ze miljonair en uh, daarna was ze het ook heel snel weer kwijt. Waarom? Dus ze wist, had geen flauw idee van wat ze uitgaf of hoe ze om moest gaan met geld. Dus je moet eerst gewoon een visie een hebben, een visie hebben en weten hoe je ermee omgaat, hoe je dat kunt sparen of hoe je het kunt verdelen, hoe je dan kunt investeren. En hoe je ook tevreden bent met datgene wat je hebt. Omdat het van daaruit dus kan groeien. Zonder dat je weer een nieuwe televisie gaat kopen. En nog een paar schoenen erbij. Die je toch al niet nodig had. Maar dat je het gaat investeren in dingen waar je zelf van groeit. Maar ook anderen van kan laten groeien.
1: In de cursus vertel je ook een mooi verhaal van drie mannen die op een berg wonen. Waar water van afstroomt en hoe ze daarmee dan vervolgens omgaan. Wat, wat doen ze met dat water? Ja, dat is zeg maar de, de bron die vanaf de berg naar beneden komt. En dan moest ik
2: inderdaad bij, aan denken bij dat geld. Omdat de, de een die, die kijkt gewoon naar zichzelf. Nou, dit is wat ik nodig heb en die graaft, graaft een soort vijver. En die heeft dat water voor zichzelf. En de tweede man die graaft een vijver en, uh, en, en die kijkt van, nou, wat, wat kan ik nog meer uh, doen om iets uit te delen, zeg maar, naar, naar mijn buurman. En hè, dit maakt het al ietsje groter, dus niet alleen ik, maar... Mijn buurman onder mij. Ja. En de derde persoon die gaat er echt een heel irrigatiesysteem van maken. En die denkt, ja, maar de mensen onderaan de berg... die hebben ook water nodig. En die gaat dus een hele systemen bouwen. En als je dat dan natuurlijk weer bouwt... en je vraagt er bijvoorbeeld twee euro voor... van joh, ik, heb, ik, ik graaf deze sloot voor jou... en ik krijg er twee euro. Dan heb je weer meer om te investeren... waardoor je dus nog weer meer van die sloten kan graven... waardoor zoveel meer mensen gezegend worden. En dat is dat we naar onszelf mogen kijken. Wie ben ik, mannetje 1, 2 of 3. Hou ik het alleen maar voor mezelf... Wil ik het delen met alleen mijn intimie en een paar? Of zeg ik echt van nee, weet je, God heeft mij zo gezegend. Ik ga dat gewoon... Laat u maar zien! wie
1: er allemaal gezegend kan worden met datgene wat u mij gegeven heeft. Maar dan wel eens met, met de kanttekening, dat die derde vraagt er wel geld voor. Terwijl wel heel erg christelijke visie is. Ja, maar dat moet je dan toch gewoon om, moet niet, toch gewoon geven. om, om niet geven. Je moet alles om niet geven. Maar dat is als we het stukje lezen wat
2: daar verder omheen staat, om dat om niet geven, dan staat er ook bijvoorbeeld... de arbeider is loonwaard. En, en dan staat er ook wat je om niet moet geven. Namelijk zieken genezen en het evangelie brengen. Dat is wat je om niet moet geven. Het evangelie is ons om niet geven gegeven. Gods genade is ons om niet gegeven en dat moeten we weer uitdelen. En in dit geval gaat dat niet om geld. Alleen dat wordt wel op die manier net als met geld geldzucht. Hè? Geld is de wortel van kwaad. Nee, dat staat niet geldzucht. Dus soms moeten we de Bijbel in die zin wat beter lezen en niet afgaan op ons eerste idee van de overtuiging die we hebben dat geld bijvoorbeeld slecht is. Want dat is het niet. Het is gewoon een ruilmiddel. Het kan wel slecht zijn. Waarom wil ik zoveel geld verdienen? Omdat ik liever heb dat het dan in handen is van christenen die het besteden aan goede dingen, dan dat het in handen komt van mensen die het gaan besteden aan, aan, aan drugs, aan porno, aan uh, nou, alcohol, weet ik veel, al die verslavingen. Snap je? Het is kiezen of delen. Het geld gaat toch wel ergens naartoe. Ja, maar, dat, dat, dat maar wie is heeft het? Wie beheert het? Als, het? als christenen die leven in overgave aan God... heel veel geld hebben... Dan kunnen er echt hele mooie dingen gebeuren. Omdat wij willen oog hebben... ook voor die mensen aan de andere kant die we niet zien... maar waarvan we weten dat die zitten te wachten... op ons geld of op onze tijd... of op wat we dan ook nodig hebben... om hen weer ook te laten groeien. Krijg je wel eens het verwijt... Dat je, dat je eigenlijk geen geld mag vragen voor wat jij doet? Oh, zeker krijg ik dat ja dat vinden vinden heel veel mensen not dan en uh, wat doet ik dat ben ook dat oh, nou ik vond het in het begin vond ik vreselijk dat ik dacht oh het is ook zo en ik ben helemaal niet ik moet gewoon dienen en ik moet dit in liefde doen en toen dacht ik op een gegeven moment uh, van maar wat een onzin wat als ik dingen gratis moet doen, dat, hè, want, want God heeft het mij gegeven... dus ik moet het dan om niet geven. Dat is wel interessant. Als ik naar de bakker ga... dan wil die toch gewoon twee euro voor zijn brood hebben. Maar dat kan dan toch niet? Want ik ben toch christen? Dan moet ik het toch ook kunnen krijgen? Dus dat kan niet. En heel veel mensen die denken... Hè, bijvoorbeeld van ik, uh, ik voer gesprekken met mensen... en dat doe ik allemaal gratis. Maar ondertussen zijn ze wel getrouwd met een man die uh, inkomsten heeft. Nou, dan krijg je dus ook betaald. Alleen van een andere kant. We krijgen, uiteindelijk krijg je altijd betaald. Er is een moment waarop je boodschap gaat doen, toch? Ja. Dus het is onze, weet je, we moeten van die leugen af dat wij denken dat we al onze vrijwilligerswerk gewoon maar om niet geven. Dat kan. Ik ben zeer voor vrijwilligerswerk, ja. maar
1: wel vanuit het besef, vanuit Gods waarheid dat je hoe dan ook betaald krijgt, alleen vanuit een andere bron. Ja, want wij hebben voor wel als Christen een soort handje van dat we denken dat uh, muzikanten, sprekers of nou ja, andere uh, beroepen in het Koninkrijk de, des Heren, Hoe ja. ze dat soort zeggen. Uh, uh, mooi woord. Dat, dat, dat we denken, oh ja, maar dat kan wel gratis. Ja,
2: dat denken we. Maar dat is niet zo, want die moeten namelijk ook boodschappen doen en hun hypotheek betalen. En hun kinderen willen misschien ook wel op een sportclub om hun talenten te kunnen ontwikkelen. Het is, het is krom. Het is absoluut krom. Weet je wat het is? Geld staat ook voor de waarde die wij. Gunnen aan anderen. Natuurlijk kun je zeggen dankjewel. Maar dankjewel met een waardebon van 50 euro is al meer dankjewel. Omdat iemand zich gewaardeerd voelt voor datgene wat hij heeft gedaan. En daarbij vind ik dat, dat de talenten die we hebben omgezet. Juist omdat dat ruilmiddel geld nou eenmaal gebruikt wordt hier in de wereld. Dat we dat ook gewoon serieus kunnen nemen. Weet je en natuurlijk ik, weet, het moet in, uh, in balans zijn.
1: He, kan, je, kan je dan zeggen dat dat misschien bijna ook een soort van uh, uh, hebzucht is? Dat denk ik, oh, we, willen, we, gaan, ja. we willen gewoon graag naar een gratis christelijk
2: concert. Ja, ik vind, ik vind het niet eerlijk. En als we dan zouden uitgaan van het feit hè, dat mensen minstens hun 10% geven, minstens, zeg ik dan, dus niet precies die 10%, maar minstens, dus niet elke euro precies in tienen hakken, maar gewoon vrijgevig kunnen leven. Als we daarvan uit zouden kunnen gaan, dan zou het systeem kloppen. Want dan zou je kunnen zeggen als spreker of als muzikant, weet je. Uh, we houden nu een collecte, God weet wat ik nodig heb, doe het erin en uh, dan klopt het. Maar omdat heel veel mensen dus niet bereid zijn om te geven, echt vanuit hun hart, blijmoedig, uh, stagneert het. En dan krijgt dus iemand helemaal niet wat hij nodig heeft om überhaupt te kunnen leven. Nou, hoe mooie muziek kun je maken als je niet te eten hebt? Op een gegeven moment houdt het gewoon op. Ik bedoel, al die schilders uit de middeleeuwen... die pas nu miljoen, voor miljoenen verkocht worden, die schilderijen... en die uh, allemaal in hongersnood stierven. Ja, dat, dat ja. klopt toch voor gemeter?
1: En dat was toen, maar nu is het in sommige opzichten... soms nog precies hetzelfde. En als je dus ook hebt over waarde, denk je bijna van... ja, maar je moet toch niet in geld in? Dat het moet toch dan niet dat je daardoor gewaardeerd voelt? Maar dat is nou eenmaal een feit, wat nou eenmaal zo is? Ja, maar het is ook de waarde die jij weer
2: stopt, eigenlijk ook in jezelf. op het moment dat je bijvoorbeeld zo'n training doet in die persoonlijke ontwikkeling. Dan denken mensen, ja, ik betaal het aan dat en dat bureau of aan dat en dat bedrijf. Nee, onzin. Je investeert het in
1: jezelf. Zo moeten we leren kijken. Hoe ga jij nou zelf met je, met je uitgaven om? Hoe bepaal jij nou of je iets nodig hebt of niet? Of dat je het kan delen of dat je juist moet investeren of dat je... Ja, dat zijn wel heel veel vragen tegelijk. Klopt. <laughs>
2: <laughs> um, als we het hebben over het uitgavenpatroon... je moet het natuurlijk eerst ontvangen. En ik denk dat als ik, als ik naar mezelf kijk... van hoe heb je iets nodig of niet... dat uh, mijn man David is hier nog veel beter in dan ik. Laat ik voor, vooropstellen dat hij daarin ook echt een hulp is. Um, maar dat, het, dat ik oh, juist ook in de jaren dat we getrouwd zijn... steeds meer heb geleerd om echt te kijken van... is dit nu nodig, word ik er blij van, ten opzichte van, moet ik het hebben omdat ik bang ben voor als eventueel twijfelachtig ooit misschien eens een keer wat gaat gebeuren, waarin ik dus merkte, ik heb echt moeten afrekenen eigenlijk met het oorlogsverleden van mijn ouders. Oh, want ja. die komen uit de oorlog en uh, mijn vader was vijf toen de oorlog begon en mijn moeder is in de oorlog geboren, maar ik merkte dat daar echt nog er zit gewoon iets, iets in van, van dat hamsteren. Ja, logisch en, en, ook eigenlijk. Ja, he, het is heel logisch, want je bent natuurlijk kind en ja. op dat moment dan gaat natuurlijk die hele mindset groeien, dus je leert Bepaalde dingen. En er zit natuurlijk een ontzettende angst eigenlijk ook in. Mm -hmm. um, uh, wat ik me eerst bewust moest worden van: wauw, dat is bizar. Ik heb ook gewoon een, een bezitverslaving gehad. Hè? Dat je dus het emotionele deel probeert te vullen met bezittingen. Mm -hmm. Nou, dan moet je dus eerst zorgen dat het emotionele deel gevoed wordt. En dat ja, God, God is dan natuurlijk toch ons antwoord daarin. En dat je heel veel zekerheid geeft. Dat doet geld natuurlijk ook vaak. Ja, maar ja, ergens moest ik dus ook lachen toen in 2008 met die enorme crisis, dat ik denk, wij Westerlingen denken dat wij maar eh, onvatbaar zijn en niemand kan ons pakken. En, en toen van de een op de andere dag dat al die spaarpotten eh, de lucht in gingen, dat dachten we, ja, weet je, God pakt ons ook daar waar het, dat klinkt niet zo aardig, maar ja. hè, God laat ons ook zien waar wij niet goed in bezig zijn. Hè, dus dan kun je denken, ik heb, ik heb zoveel geld op de spaarrekening staan en morgen kan het weg zijn. Dus het is natuurlijk een valse zekerheid ja. die we hebben. En als ik kijk dan naar van, van wat heb ik nodig, heb ik dus eerst moeten dealen echt met dat stukje bezitverslaving en met dat hamsteren. En met, dat, met eigenlijk een stukje angst van ja, maar misschien heb ik het nog een keertje nodig of ga ik het nog een keer gebruiken. Voordat ik daar afstand van kon doen. En op het moment dat dat... Ik, toen ik merkte, dat vond ik ook echt wel heel erg mooi om te merken. Dat op het moment dat ik met David was... David en ik pas gewoon... Ik ben echt gek op die man. <laughs> nog steeds, <laughs> na vijftien jaar huwelijks, toch leuk. Maar, maar toen we elkaar dus ook ontmoetten dat ik voor mijn gevoel van de een op de andere dag... ook echt wel van dat stuk bezitverslaving af was. Omdat hij me ook zo emotioneel... Uh, opladen Dat ik dacht, van, hé, ik mag zijn wie ik ben en, en daar word je blij van. En dat dat dus heel mooi was. Aanvullen natuurlijk op wat God wil geven. Maar dat daardoor God mij zo ook is gaan leren. Weer een stapje en nog een laagje verder. Nog een laagje verder. Van ja, maar wacht even. Bijvoorbeeld met die schoenen. Uh, hoeveel schoenen heb je nou eigenlijk nodig en gebruik je ze ook echt? Hè, en terwijl ik dit zeg, denk ik... Nou, misschien moet ik mijn schoenenkast nog even gaan ja. Qua kleding zit het wel oké. Okay. Maar vandaar kun je dus dan weer gaan kijken... Van, okay, wat, he wat heb ik nu echt nodig? Wat draag ik echt? Wat gebruik ik echt? Waar word ik blij van? Uh, en voor, voor welke gelegenheid heb je dat dan? Dat je ook qua spullen... Kun je ook hebzuchtig zijn. Waarin je veel te veel geld hebt uitgegeven. Of nog gaat uitgeven. Aan dingen wat je helemaal niet nodig hebt. Er zijn zoveel mensen die in de schulden gaan. Dan zit je ook onder die mammel natuurlijk. Uh, omdat ja. ze vinden dat ze dingen moeten hebben. Die ze eigenlijk helemaal niet nodig hebben. En vaak zit daar weer wat, wat anders ten ontslag. En heel vaak ook... is dat het emotionele deel. Het is ja. niet voor niks dat wij het heel vaak juist over zelfbeeld, identiteit hebben. Dat, ja. is, dat was dat deel. Ja, zeg maar dat, dat Nu zijn we een laagje verder. Hè? Dat is ja. het begin. Luister nog ergens even terug. Ja. En dan is dit weer het volgende deel. Dat we, als, als, als die eigenwaarde echt meer in balans is en gevuld is met godliefde... Mm -hmm. dan kun je dit soort dingen aanpakken en zeggen van... oké, okay, god, laat maar zien dan. Hè? En, en wat heb ik nodig? En als ik, als ik ga shoppen, zeg maar, dat ik nieuwe kloning... Ik, ik bid daar ook voor. Ja? <laughs> je zelfs daarvoor. Ja, daar bid ik dus voor. Juist in, in alle heiligheid. Ik bedoel, god, god weet het. Hè? Dat, dat, van wat past me? en. Nou, ik merk dat dat wel ontzettend veel helpt. En zeker ook dat ik... Niet, ik ben niet meer zo van de koopjes jagen continu. Mm -hmm. Of dat van, ik moet het maar hebben... omdat ik het moet hebben, of zoiets. Terwijl ik eigenlijk niet eens weet waarom ik het dan moet hebben. Dat is er echt af, maar dat, dat is echt de eer aan de
1: heilige geest. En ook het feit dat ik wel heb meegewerkt met hem. Ja, dus eigenlijk is het gewoon hoe je dus met, uh, met je geld omgaat... en hoe het zich kan verdubbelen. Nou ja, alles waar we vandaag over hebben gehad, uh, dat is ook gewoon heel procesmatig dus. Dat is een, een procesmatig. Bewustwording is het allerbelangrijkste. Plus als je dingen
2: bewust bent, inzichtelijk maakt... dan kun je dingen gaan veranderen. En ik ben wel veel meer in potjes gaan werken. He, duidelijk gaan, gaan sparen. We hebben natuurlijk ook in die financial powers als dan die cursus ja, Je hebt heet, ook echt het Ja, we dus je, gaan wel Geen, geen praktische gegevens nog
1: even een paar praktische nou, bijvoorbeeld, tips, ja, Bijvoorbeeld
2: dat potjesysteem. Dat je dus echt gaat nadenken van oké... Okay, wat, wat is belangrijk om te doen? Ook een potje bijvoorbeeld voor zelf om te investeren in jezelf, in eigen training. De meeste mensen denken daar niet aan. Maar als je dat toch hebt, dan word je toch super blij van... als er dan een training voorbij komt van je denkt... Van, ja, maar daar wil ik in investeren. En dat je op die manier dus investeert in jezelf, omdat dat er dan is. En in plaats van dat we alleen maar denken... ja, maar hè, geld gaat aan boodschappen op... En, en is al weg voordat ik überhaupt weet hoeveel geld ik heb. Mm -hmm. Dus veel bewuster worden van datgene wat er binnenkomt. Niet om er negatief mee bezig te zijn... maar om het in ieder geval helder te hebben... en van daaruit te kunnen zien van oké, okay, en voor nu... Voor dit jaar is deze cirkel rond. Hier, dit heb ik nodig. Hier ben ik tevreden mee. Mm -hmm. Dus alles wat er extra binnenkomt, dat is gewoon Gods geld. Laat u maar zien waar u wilt dat we dat dan verder gaan investeren of uitbreiden. En dan heb je dus eigenlijk gewoon een heel duidelijk uh, plan. Heb je dan eigenlijk? Ja, een, een plan helpt altijd, want dat maakt
1: het gewoon veel duidelijker dat je weet wat je kan gaan doen. En ja. in je, in je, in je cursus heb je nog veel meer praktische tips. Bijvoorbeeld ook gewoon: vraag salarisverhoging. Ja, soms kan het, heel, ja. Uh, kan, het heel, kan het ook heel makkelijk zijn. Ik ga zo ja. meteen even langs de directeur. Yes. Nee. Ja. Oh ja, en dan zeggen dat je het via mij neemt. Nee, anders is het, het hebzucht, komen? zeg ik dan. Nee,
0: hoor. <laughs> Kun je meteen even mij even vragen dan, als je ja. het toch bent.
1: Ja, precies. Oh. Um, ik wil nog wel even kort nog even naar een paar vraagjes van thuis.
0: Een, een mooie vraag die komt binnen. Als je nou genoeg hebt, zoals ik, en heel veel wensen hebt qua woonhuis, tuin, vakanties. Ik geef 10% aan goede doelen, omdat ik dat kan missen. Ik vind het goed en omdat God het wil. Maar ik zou veel meer kunnen weggeven. Maar ik gebruik het ook zo graag voor mezelf. Hoe krijg ik het voor elkaar om minder zelf te willen en meer te willen weggeven? Geven.
2: Ik denk dat je daarin gewoon terug mag gaan naar die basis. Wat ik zei, ik moest dus echt dealen met een bezitsverslaving... waarvan ik eerst in eerste instantie niet eens wist dat ik hem had... En toen ik dat inzichtelijk kreeg, dacht ik, oké, okay, maar wat wil ik nou echt? En ik, ik stel nog ik heb ook dromen, natuurlijk. Weet je, dat je denkt, van, nou, dit zou nog gaaf zijn, en dat zou gaaf zijn. En dat schrijf ik gewoon op. En dan maak je zo'n soort visie van, nou, oké, okay, als er dan dat ruimschap, dan zou ik hierin willen investeren. Maar iedere keer, voordat je zo'n keuze maakt om het wel of niet aan te schaffen, of wel of niet te doen, overleg ik daarin ook met God. Is dit dan de juiste tijd en kan ik dit doen? Waarbij mijn uitgangspunt is dus altijd eerst weggeven. En als je het moeilijk vindt om weg te geven, dan is dat iets wat de Heilige Geest los wil maken. Daar mogen we gewoon voor bidden. Dat hij dat los wil maken. Dat hij ons vrijzet van dat stukje alleen maar voor onszelf. Omdat hij ons ruimschoots genoeg wil geven voor onszelf. En van daaruit weer kunnen uitdelen. Maar uh, deze dame, uh, gaat, het gaat je zeker helpen. om, go, Doe eens gek. En ga niet precies op die 10% zitten. Maar gun jezelf om het gewoon al, al wat meer te laten zijn. He, gewoon 5% erbij, ik noem maar wat. Weet je, om, omdat het gaat je heel erg stretchen. Dat je denkt, nee, 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 help. Hoe moet ik dit doen? Maar de Heilige Geest gaat je ervan vrijmaken. En je zult merken dat het zoveel plezier geeft. En dan niet zomaar naar een goed doel. van, nou ja, Ik maak het over en er zit niks bij. Maar ga er bewust voor bidden. God, wie heeft u voor ogen? Waar we het in het begin van de uitzending over hadden. Mm -hmm. die, die, die vrouw die alleenstaande met zoveel kinderen. En die 500 euro. Een belachelijk bedrag natuurlijk. Dat geef je echt niet zomaar weg. Maar waarom niet? als het Gods geld is en hij legt het in je handen, dan voorziet hij wel weer in die 500 euro op het moment dat jij het nodig hebt. Ben ik echt van overtuigd. En dit gaat je echt stretchen. Dat gaat je heel veel energie kosten. Maar God is erbij. En, en uiteindelijk je heel veel plezier
1: geven. En heel veel vrijheid. Oh, vooral. Zo he? Heel zoveel vrijheid. Hele, zoveel vreugde. Dat er is nog goed van. Vrijheid. <lacht> Schreef ze naar een hier, en Thijs.
0: <lacht> Mooi. Uh, Jan, die zit helemaal aan de andere kant van mijn medaille. Hij zegt, we zitten de afgelopen tijd wat krap. Dit hebben we besproken met familie zonder bijbedoelingen. En mijn zus en zwaar gebelden een paar weken op dat ze ons dat geld wilde geven om ons te steunen. Ik vond het heel moeilijk om te accepteren. En blijkbaar raakte het mijn ego. Ik dacht, ja, Carianne, wat is dat? Dat we het ontvangen ook zo ontzettend moeilijk kunnen vinden. Ja. Heeft dat hier ook mee te maken?
2: Oh, heeft er absoluut mee te maken. Waarom kunnen we genade niet ontvangen? Waarom kunnen we de evangelie niet ontvangen? Het is allemaal gratis. En het, dat, het, als God had gezegd dat we toch dit en dit en dit ervoor moesten doen... dan zouden zoveel meer mensen christen zijn. Maar het feit dat we alleen maar onze handen open hoeven doen... en het mogen ontvangen... Alleen, eigenlijk, dat is al genade als je het kunt ontvangen. En dat ego... ook dat mogen we aan het kruis leggen bij God. En dat is absoluut iets wat er af moet. Want dat ego houdt ons in het armoede denken... en in ons armoede leven. Echte vrijheid hebben we wanneer we onszelf en ons ego... onze talenten, onze familie... wat we dan ook hebben gekregen... aan God overgeven. En dat we mogen zien dat we het uit zijn hand ontvangen. En van daaruit... Kunnen we ook zoiets ontvangen van... Heer, wat bent u goed? Weet je wat interessant zou zijn? Hij vindt het moeilijk. Omdat ze het gezegd hebben. En omdat hij ze kent. En omdat hij nu het gevoel heeft dat hij dan in de schuld staat bij de ander. Mm -hmm. Wat als zij het in een envelopje stiekem door zijn bus hadden gedaan? Was hij er dol blij mee geweest. In eerste instantie zou hij heel ongemakkelijk voelen. van Ja, maar ik moet toch iets terug doen. En... Ik heb zelf ook een keer zo'n envelop in gehad. Eh, gehad. Echt op het... Het allercruciaalste moment dat ik dacht, nee, hoe ga ik, ik moet dit morgen betalen? Hoe ga ik dit doen? En dat is dan precies met dat bedrag dat ik dacht, nou, dit is niet mogelijk. Het was geen, geen klein bedrag. Dat ik echt in eerste instantie dacht, maar ik wil weten wie het heeft gedaan. Ik, wil, ik moet maar, iets, ik moet minstens dankjewel kunnen zeggen. Ja. En dat kreeg ik niet en ik weet het nog steeds niet. En dat ontvangen in de rust, weet je, het is gewoon Gods geschenk. Dus ontvang het, Jan, met liefde.
1: We, gaan, uh, we moeten dit gesprek uh, afsluiten. Maar niet voordat we nog uh, benoemen dat er een speciale actie voor luisteraars is. Want jullie hebben dus een, een cursus. Ja, een vijfweekse cursus. Jij en Nelleke. Ja, Die wil ik toch even genoemd <laughs> hebben. Um, heel hard aan gewerkt. En het leuke is, de eerste les is voor Gronings Radio Luisteraars is uh, gratis. En je kan erheen via www.vrouwen-met-power.nl groot grootnieuws De link zullen ook op onze website zetten. Wij vonden het wel grappig. Want na dit hele betoog ga je toch gewoon de eerste gratis weggeven. Ja, want, is, <laughs> Weet je,
2: uiteindelijk... Het is ook gewoon mooi om uit te mogen delen van datgene wat we geleerd hebben. En, en het geld je, wat dan voor de training is, daar willen we ook gewoon weer heel veel mensen mee tot zicht zijn. Dus zo werkt het. Precies. Het, systeem.
1: het is een, een cursus waarvan ik denk, ik wil je dus meer over weten. En ik wil zo'n financieel plan. En ik wil weten hoe, hoe ik het kan vermeerderen. Daar, daar kan je dan uh, heel veel over leren. Dus uh, uh, de link zit op onze website. Carianne, heel erg bedankt voor je komst naar de studio. Dit vraagt zeker een uh, follow-up, dit, uh, dit onderwerp. Maar dat uh, gaan we dan zeker ter tijd doen. Dankjewel. Heel goed. Dank jullie wel.